0: und Shalom. Bevor die Episode gleich beginnt, möchte ich euch noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Also die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, ist der Live-Mitschnitt von Synod meets History. Einem, ich nenne es jetzt mal historischen Abend. Vortrag klingt so ein bisschen abgehoben. Naja, auf jeden Fall war ich und auch Olli hier in Saarbrücken, in einer Bar und haben einen Abend gestaltet. Einen Abend über den Nahostkonflikt. Aktueller denn je, aber er gehört eben mit seinen Ursprüngen auch in das Metier eines Historikers. Wir haben mitgeschnitten und möchten euch natürlich auch dies nicht ähm, verwehren zu hören. Genau, also dementsprechend wisst, wenn ihr Klimpern hört, wenn ihr Klirren hört, und so weiter, dass das halt von der Atmosphäre kommt, genau. Und der Beginn ist etwas abgeschnitten. Wir haben das Aufnahmegerät etwas zu spät eingeschaltet. Schande über uns. Und wollte ich nur sagen, ihr habt nicht viel verpasst, nur die Vorstellung von uns und welches Thema wir an dem Abend machen. Und zu der Gestaltung des Abends gehörte auch ein kleines ja, musikalisches Programm. Einfach ein bisschen Musik aus der Region die Spotify-Playlist befindet sich, so ich dran denke, hoffentlich, in den Shownotes, in den Anmerkungen. Ja, da kann man mal reinhören, sehr interessante Musik aus Israel, aus Jordanien, aus Palästina, aus dem Iran, als direkter Gegner von Israel, wie man momentan leider wieder mitbekommt. Ja, wer Lust hat, auch musikalisch sich etwas in die Region einzuleben, kann gerne auf diesen Link klicken und dann solltet ihr zur Playlist kommen. Nun möchte ich euch aber ganz viel Spaß, ja, so wie man bei Auskonflikt auch immer von Spaß reden kann, auf jeden Fall viel Hörspaß, viel Hörvergnügen bei der neuen Folge von Historia Universalis wünschen. <Musik> Viele verschiedener äh, Stämme, Völker, Religionen. Es war ein heiß umkämpftes Land. Man sagt ja nicht umsonst, Jerusalem ist seit 4000 Jahren umkämpft, ungefähr. Ähm, sehr schöne Szene, wer das noch aus äh, dem Film kennt. Ähm, Sohan, leg dich mit äh, Sohan an. Äh, Sie haben es 2000 Jahre Krieg geführt. Lang wird es nicht mehr dauern. Äh, ich bezweifle es, dass es das schnell vor, vorbei sein wird, leider. Genau, wir sind also jetzt im 18. Jahrhundert, ist das Land unter osmanischer Kontrolle. Wenn ich sage Osmanen, meine ich das, was wir heute Türken ungefähr nennen, die dieses Land von den Mamluken, Mamluken waren, Ägypten, waren ägyptische Herrscher, übernommen haben. Und seit dem späten 19. Jahrhundert entwickelte sich dann als Reaktion auf den europäischen Antisemitismus, der in dieser Zeit äh, stark anstieg, eine starke jüdische Einwanderung nach Palästina. Das Ganze lief im Rahmen des politischen Zionismus ab. Ich werde gleich erklären, was politischer Zionismus heißt. Ähm, vor allen Dingen waren es Russen, Polen und insgesamt aus Osteuropa Juden, die nach Palästina einwanderten, um dort eine bessere Zukunft zu finden. Vor allen Dingen in diesen Ländern wurden sie in den späten 18, 80ern, 90ern äh, stark verfolgt. Wenn ich übrigens jetzt sage Antisemitismus, das ist mir noch ein persönliches Anliegen. Antisemitismus, also gegen Semiten, es ist vielleicht in dem Sinne das falsche Wort, was man da verwendet. Semiten also ist ja eine Sprachgruppe, wie die Indogermanen auch. Und zu den, zu, zu den Semiten zählen sowohl Araber als auch Juden. Und dementsprechend ein Antisemitismus immer nur direkt auf äh, Juden zu beziehen, ist vielleicht falsch. Und es ist korrekter, von einem Anti-Judaismus zu sprechen. Nur am Rande jetzt. Okay. Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf den politischen Zionismus ein. Also eben seit den 19, äh, 1980er Jahren wandern vermehrt Juden ein. Der politische Zionismus propagierte die Errichtung einer sogenannten Heimatstätte für das jüdische Volk. Das ist schon mal problematisch, Volk und Juden, das ist, das, äh, das ist die einzige Gruppe, die sich über eine Religion als Ethnie definiert. Und sie sahen diese Auswanderung als Alternative zur Assimilierung im eigenen Land. Eben, dass sie nicht zu Deutschen wurden oder zu Russen wurden, zu Polen, sondern sie wollten Juden bleiben und als Gruppe weiter bestehen und deswegen nach Palästina auswandern. Ähm, ausarbeit oder ausgearbeitet wurde dieses Konzept dann in dem Werk von Theodor Herzl. Theodor Herzl war ein österreich-ungarischer Publizist und der hat das Werk Der Judenstaat geschrieben. Und in diesem Werk wird eben die Idee aufgeworfen eines eigenen jüdischen Staates. Ob das jetzt in Palästina oder in Madagaskar äh, so passiert, das ist äh, noch nicht genau beantwortet. Die Ideen waren vielfältig. War auch mal Amerika im Spiel, was vielleicht eine ganz intelligente Lösung ge gewesen wäre. Aber dann äh, 1897 auf dem ersten zionistischen Weltkongress in Basel wurde dann festgelegt, Palästina ist das Ziel unserer Wünsche, unserer Auswanderung. Und ähm, das zionistische Ziel, was damals entworfen worden ist, das zitiere ich jetzt, der Zionismus strebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen, gesicherten Heimatstätte für diejenigen Juden, die sich in ihren jetzigen Wohnorten nicht assimilieren können oder wollen. Also es war sehr wohl immer noch die Alternative, in Europa zu bleiben. Bis 1939 wanderten dann rund 380.000 Juden nach Palästina aus und ähm, vor allen Dingen aus Europa. Doch Palästina war zu dieser Zeit kein unbewohntes Land. Es ist ja nicht irgendwie, dass ein luftleerer Raum dort war. Ähm 1882 lebten rund 450.000 Palästinenser und man darf es nicht ver vergessen: 15.000 Juden. Während des Ersten Weltkrieges gab es dann verschiedene Zusagen europäischer Mächte, die ich jetzt kurz aufschlüsseln werde. Es gab die sogenannte äh, Belfour-Erklärung des äh, britischen Außenminister James Arthur Belfour, der den Zionisten zugesichert hat, ihnen eine oder im Namen der britischen Regierung ihnen eine Heimatstätte in, äh, in Palästina zu sichern. Heimatstätte, was ist das? Ja, das haben die Briten absichtlich so übernommen von den Zionisten. So konnten sie sich dann halt rausreden nach dem Krieg und ihnen keinen eigenen Staat und nur eine Heimatstätte bieten Falls übrigens irgendwelche Nachfragen sind zu den Vokabularen und Wörtern, die ich benutze, Zeit abfolgen, einfach die, die Hand in die Hohe strecken, schreien, rufen, auf den Boden stampfen, irgendwie auf sich aufmerksam machen, dann beantworte ich das gerne. 1916 hatten sich dann aber schon die westlichen Mächte oder also die Entente im Ersten Weltkrieg, also England und Frankreich und auch Russland, aber die sind ja schnell ausgeschieden, auf eine Aufteilung des Nahen Ostens geeinigt. Es gibt das äh, geheime Sykes-Picot-Abkommen, nach ihren äh, Schaffern benannt. In diesem Abkommen einigten sich Frankreich und England darüber, den Nahen Osten aufzuteilen in eine britische und eine französische Einflusszone, später dann das Mandat. Aber der Versprechen nicht genug, versprach man auch noch der arabischen Seite äh, Landgewinne. Es es gab eine Korrespondenz mit dem Scherifen, das ist der, ähm, der Wächter über die Heiligtümer in Mekka. Ich versuche es mal so zu, zu beschreiben. Also der oberste Herr in Mekka. Und in dieser Korrespondenz sagte der damalige Hochkommissar von Ägypten, also im Namen der britischen Regierung, den Arabern die Unabhängigkeit zu. Und die Araber sahen sich selber auch als Herrscher dann über Palästina, Syrien, den Irak, also wo überall sie halt vorhanden oder wo es Araber gab. Das sahen die ähm, Briten ganz anders. Die sahen nämlich nur dort dann die Unabhängigkeit, wo es nur Araber gab. Und in Palästina gab es eben ein paar Christen noch und das hat ihnen dann gereicht nach dem Krieg. Ja, an dieser Stelle noch einmal ganz kurz aus dem Off, <lacht> die Stimme aus dem Off. Ähm, ich habe vergessen, das Mikrofon weiterzureichen. An dieser Stelle kam die erste Frage auf. Und dementsprechend möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich na ja, erst in der zweiten Hälfte des Ganzen, glaube ich, die Mikrofone weiterreiche. Ich versuche es, glaube ich, noch zusammenzufassen meistens, aber der Vollständigkeit halber, es war eine Frage, es müsste ungefähr gewesen sein, wie Araber definiert ist, sind es nur die Leute von der arabischen Halbinsel oder wie ist das Ganze definiert? Und ja, die Antwort gebe ich ja dann. Also ob was ich mit Arabern meine, ist, ist, ist eine Frage. Araber ist in, dem, in der Korrespondenz alle arabisch sprechenden Völker. Also eben auch die Menschen, die in Syrien wohnen, auch die Menschen, die in Palästina wohnen, wurden vom Schirifen einbegriffen. Es ging quasi um ein neues Kalifat. Also deswegen eben der Bruch mit ähm, den Versprechen eigentlich. Wenn man das wortwörtlich nimmt, wurde dann nach dem Krieg, wo ich nämlich jetzt äh, hinkomme, da wurde bei der Konferenz von Sanremo das aufgeteilt. Palästina wurde den Briten zugesprochen und Syrien den Franzosen und dementsprechend sahen die Araber sich in äh, der Position, dass sie einfach ein gebrochenes Versprechen hatten, weil sie eben nicht das bekamen, was sie haben sollten und diese Grenzen, die durch, dieses, durch die äh, Konferenz von Sanremo entstanden sind, die sieht man noch heute. Also das Syrien, was wir heute Syrien nennen, ist ja keine arabische Erfindung, das ist eine Erfindung der, der Europäer. Die haben Grenzen auf dem Reisbrett gezogen und haben es Syrien genannt. Nicht umsonst gibt es die, die Bestrebungen eines sogenannten Großsyriens, Al-Khams, Al-Khams, äh, Shame, Shame. Hm. mein Arabisch ist nicht das Beste, ähm, die eben die alten syrischen Grenzen umfassen und dann weitaus größer sind als das, was heute Syrien ist. Aber wir sehen eben diese Grenzen, die sich über kulturelle, religiöse, ethnische, verwandtschaftliche Strukturen hinaus erstreckt haben und ähm, ganze Familien auseinandergerissen haben, Völker auseinandergerissen haben. Im Sinai standen plötzlich Nomaden vor Grenzzäunen, die nach Ägypten ziehen wollten. Das die die vorher gar nicht. Also bevor die westlichen europäischen Kolonialmächte dort eingefallen sind, äh, herrschte da ein, ein reger Austausch zwischen arabischer Halbinsel, Ägypten, Palästina, genau. Dann in der Konferenz von Sanremo war ja Palästina unter britische Kontrolle, unter britisches Mandat gestellt worden. Das hat den Ortsansässigen nicht so besonders gut gefallen. Dann gab es immer vermehrt Aufstände. Der bekannteste ist von 1936 bis 1939, das ist dann als der arabische Aufstand bekannt geworden. Und daraufhin entwickelten, oder sagt man, dass die äh, Araber so etwas wie Nationalbewusstsein entwickelten. Also da, dass wir uns als Deutsche empfinden, ist ja jetzt auch keine Entwicklung, die es so lange gibt. Also dieser Nationalismus ist ja erst eine relativ, also geschichtlich gesehen, eine relativ neue Erfindung. Und bei den Arabern noch später, die sich ja ganz lange Zeit nur über den Glauben definiert haben und die, und die Sprache. Und dass sie eben eine Nation sind, kam erst viel später. Man sagt eben, in dieser Zeit der arabischen Aufstände entwickelten die so etwas wie ein Empfinden, dass wir Araber sind und Palästinenser dann irgendwann auch. Aber man darf jetzt nicht nur äh, die arabischen Aufstände mit einbeziehen, sondern auch jüdische Aufstände. Also Untergrundorganisationen wie Haganah, Lechi, Irgun äh, verübten genauso wie arabische Organisationen Angriffe gegeneinander und auf die britische Mandatsmacht. Also das war ein ziemliches Durcheinander, jeder gegen jeden. Und die Irgun, die wurde erst später gegründet, weil ihnen die anderen nicht radikal genug waren, äh, überlegte sogar, gegen die britische Mandatsmacht mit Nazi-Deutschland zusammenzuarbeiten. Was jetzt als Juden doch schon irgendwie seltsam zu nennen ist, würde ich mal so behaupten. Aber sie sahen eben nicht in den Nazis ihre größten Feinde, sondern in den Briten. In den späten 30ern und dann halt im Zweiten Weltkrieg. Also Irgun äh, wurde gegründet, 40er Jahre erst. Aber die Haganah ist äh, aus der Jewish Agency hervorgegangen. Jewish Agency ist quasi direkt nach dem äh, Zionistischen Weltkongress Weltkong gegründet worden. Also die Haganah existiert schon seit den 20ern. Und ähm, wenn ich gerade bei der Haganah bin, ich weiß nicht, ob euch die Namen wa was sagen. Manchen vielleicht schon. David Ben-Gurion. Moshe Dayan, Shimon Peres, Esa Weizmann, das sind sehr bekannte israelische Politiker. Und all diese Politiker waren, wenn sie nicht, also in der Haganah mal, mal mindestens, und wenn sie nicht auch Irgun oder, oder Lechi waren, also das, was wir heute als Terroristen bezeichnen würden. Und den Namen, den ich alle aufgezählt habe, das sind alles spätere Staatsmänner, Ministerpräsidenten von Israel. Aufgrund dieser arabischen Ausschreitungen, die ich gerade eben erwähnt habe, beginnt die britische Mandatsregierung, den Jüdischen, die jüdische Einwanderung zu begrenzen. Das, was man heute auch macht, man hat Probleme, grenzen dichten keine mehr rein. Ähm, das Problem war ja nur eben, dass zu dieser Zeit Nazi-Deutschland ganz schön am war und trotzdem flohen 80.000 Juden dann eben in dieser Zeit ins Heilige Land. Und die Briten mussten sich dementsprechend eine Lösung überlegen. Wie schaffen wir es, in der Zukunft Palästina zu befrieden? Weil offiziell lief ihr Mandat 48 aus. Dann gab es verschiedene Kom äh, Kommissionen, die äh, Pläne erarbeiten, auf die möchte ich jetzt nicht so im äh, Detail eingehen. Äh, entweder gab es ein Palästina mit zwei Staaten, einem jüdischen und einem arabischen Staat, so ungefähr, wie es sein sollte später. Es gab aber auch die Überlegung eines binationalen Staates. Also eines Staates, das sich nicht über die Religion de definiert, sondern einfach Palästinenser und Juden zusammen in einem Staat leben sollten. Ähm, nach dem Krieg gab es einen UN-Sonderausschuss. Die UN wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet, weil der Völkerbund, die, die Vorgängerorganisation, äh, äh, doch etwas gescheitert ist. Ähm, gab es dann einen UN-Sonderausschuss, United Nations Special Committee on Palestine, kurz UNSCOP. Und die arbeiten dann einen Lösungsvorschlag, der eine Teilung Palästinas in zwei Staaten vorsah. So weit, so gut. Das Problem war nur, dass die zahlenmäßig, in, also die deutlich weniger vorhandenen Juden, ähm, das, den größten Teil des Landes zugesprochen bekamen haben. 82, 1882. Ich habe leider keine Zahlen die danach für verlässliche, aber ähm, sie haben 54 Prozent des, des Landes bekommen mit äh, den deutlich besseren Böden. Und die ungefähre Zahl, die ich dir nennen kann, in der also im Ver Ver Vergleich, ich kann dir keine Zahlen nennen, wie viele äh, Palästinenser es gab, aber es waren ungefähr äh, 25 bis, bis 30, pro, 30 Prozent Juden. Aber ich kann dir keine konkrete Zahl nennen. Und ähm, an sich sollte sich dieser Teilungsplan, bekannt als später dann als angenommene Resolution Nummer 181.2, an den äh, Siedlungsgebieten orientieren. Das Problem war nur, dass in den Israel zugesprochenen Regionen sich auch ganz viele Palästinenser befanden, die dann halt umsiedeln mussten, gezwungen wurden oder vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind. Und ähm, aus diesen Flüchtlingen, die dann existierten nach 1948, nach der Unabhängigkeitserklärung, erwächst dann das nächste Problem. Aber dazu später mehr. Ähm, dann kommen wir nämlich jetzt zu der Staatsgründung von Israel und ihre Folgen. Im Mai 1948, genau am 14. Mai, das war das Ende des britischen Mandates, ruft David Ben Gurion, habe ich gerade eben schon als Mitglied der Haganah erwähnt, die Unabhängigkeit des Staates Israels aus. Und in derselben Nacht kommt es zum Angriff einer äh, arabischen Koalition, bestehend aus Ägypten, ähm, Syrien, das, was heute Jordanien ist, damals noch Transjordanien, ähm, dem Irak und Saudi-Arabien. Und was mir im Gespräch aufgefallen ist, worüber es mh, so viele Mythen gibt und was auch häufig propagiert wird, dass die arabischen Truppen in diesem Angriff in der Überzahl waren. Sie waren weder in der Überzahl noch besser bewaffnet. Also an sich hat, hatte Israel eine schlechte Chance, den Krieg zu verlieren. Die Israelis waren besser ausgerüstet und in der Überzahl. Und die Ironie der Geschichte, sie kämpften mit deutschen Messerschmidts gegen dann die Spitfires und haben es geschafft, das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges umzudrehen, indem sie eben mit deutschen Waffen gegen dann die Waffen der Alliierten gewannen. Ähm, in, in, in der Luft. Und ich würde mal behaupten, dass äh, der Zweite Weltkrieg auch dadurch entschieden worden ist, dass die Deutschen die Lufthoheit ver verloren haben. Aber das ist, denke ich, mal eine Diskussion für ein anderes Mal. Also, äh, warum die arabischen Truppen angriffen? Ähm, ich habe gerade eben schon mal erwähnt mit dem Nationalbewusstsein. Also die meisten empfanden sich als Araber. Das, dass sich heute Leute als Tunesier empfinden, als Palästinenser, als Syrer, ist eine relativ neue Ent Entwicklung. In Tunesien ist es, und Marokko ist es noch ein bisschen was anderes, die sind ein bisschen früher dran. Aber in, insbesondere in dem Raum, arabische Halbinsel und was damit zu, zusammenhängt, die haben sich als Araber empfunden. Und dementsprechend gab es eine große Sympathie mit den Palästinensern. Auch eine, ähm, ja, ein Mitfühlen, mir fällt es kein besseres Wort ein, aber die wollten tatsächlich ihren Brüdern, ihren ja, Staatsmännern ihren helfen und wollten die, die äh, Existenz von Israel nicht akzeptieren. Genau, also ob komplett Israel oder... Nur ein Teil. Also, zu dem Zeitpunkt das komplette Existenzrecht von, von Israel abgesprochen. Palästina sollte den Palästinensern bleiben. Und ob jetzt Juden weiter in dem Land leben durften oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber es sollte kein jüdischer Staat existieren. Das ist auch noch ganz lang der Standpunkt der arabischen Mächte. Erst äh, in den 80ern und spätestens dann in den 90ern ändert sich das Bild, aber dazu komme ich später. Gut, ähm, also in diesem ersten Nahostkrieg oder Unabhängigkeitskrieg ähm, gab es dann die Siege der israelischen Armee und 1949 wurden dann diese Siege bestätigt durch äh, Waffenstillstandsabkommen durch die UN äh, ins Laufen gebracht und die bestätigten diese Ergebnisse des Krieges. Es gab aber keinen Friedensvertrag. Der erste Friedensvertrag wird noch lange auf sich warten lassen. Dann gab es zum Beispiel die, die Situation, dass dieses Westjordanland oder Westbank, wie es auch häufig genannt wird, durch Jordanien erobert worden ist, erst später durch Israel. Also die Situation, die wir heute haben, dass, in Isra dass Israel in, im Westjordanland äh, Siedlungen hat und so weiter, das kommt erst später. Und der Gazastreifen wurde zum Beispiel dann durch Israel besetzt. Und diese Waffenstillstandslinie von 1949 werden als sogenannte grüne Linien oder Grenzen von 1967 bezeichnet. Das ist ein bisschen seltsam, aber das sind die, quasi die Grenzen von vor 1967 beziehungsweise die grünen Linien, weil sie mit einem grünen Stift auf die Karten gezeichnet worden sind. Falls man mal diesen Begriff hört, grüne Linien. Die grünen Linien sind äh, die Linien oder die Grenzen, die heute ein palästinensischer Staat von palästinensischer Seite haben sollte. Auf diesen Krieg folgte dann eine massenhafte Ver Vertreibung, die ich gerade eben schon mal kurz angesprochen habe. Und ähm, es gab eben, das ist ein Begriff, den Ilan Pape geprägt hat. Pape war ein israelischer Historiker und der hat den Begriff der ethnischen Säuberungen de definiert für Israel. Und in den eroberten Ge Gebieten gab es dann, so, so heißt es, ethnische Säuberungen. Und dann wurden die Palästinenser vertrieben in die Flucht getrieben und versucht halt aus dem Land rauszuschmeißen, weil man einen rein israelisch-jüdischen Staat haben wollte. Und äh, nach UN-Angaben flohen in dieser Zeit rund 700.000 bis 750.000 Palästinenser in die arabischen Staaten, die sich leider nicht um die Palästinenser kümmerten. Also die, leben, die Nachkommen dieser Flüchtlinge leben heute immer noch. In Flüchtlingscamps, in Gazastreifen oder in der arabischen Welt. Ähm, im Land selber blieben nur 150.000 Palästinenser in Israel und sie bilden heute 20% der israelischen Bevölkerung. Aus dieser Zeit existiert auch das ähm, Bild eines Davids gegen den Goliath, was ich gerade eben schon mal angesprochen habe. Es wird häufig propagiert, dass äh, der arabische Goliath gegen den armen israelischen David kämpft, der sich um sein, der um sein Leben fürchtet, der jederzeit bedroht wird von, von, von außen, von den arabischen Mächten, geschluckt zu, zu werden und deswegen müssen sie zu allen möglichen Maßnahmen greifen. Das ist mittlerweile in der Forschung ein bisschen überholt. Wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, im ersten Nahostkrieg hatten die Israelis gute Chancen zu, zu gewinnen. Aber eben aus diesem Mythos des bedrohten Staates entwickelte sich dann die Wehrhaftigkeit des Landes. Also wenn man heute nach Israel reist, man sieht immer Soldaten, Frauen, Männer, egal. Es ist ja auch immer noch in Israel für, für Frauen Pflicht, zum Militär zu, zu gehen, was jetzt in unserer Welt nicht so normal ist eigentlich. In diesem Zusammenhang, jetzt noch mal ein bisschen auf die Antike zurückzugreifen, fällt auch die Festung Massadar. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von der gehört hat. Das ist nämlich eine der Antike, eben in einer dieser erwähnten Aufstände gibt es die Belagerung von Massada durch die Römer. Und bevor die Römer diese Festung stürmen können, der letzte Rückzugsort, töten sich alle Insassen, um eben den, der Niederlage zu entgehen. Und deswegen ist es immer noch die äh, Einschwörung der israelischen Armee nie wieder Masse da. Der Zweite Nahostkrieg sollte dann nicht lange auf sich warten lassen. Dann gab es nämlich 1956 den nächsten Krieg, den, so, den zweiten. Nahostkrieg, Suezkrieg oder aus arabischer Sicht den, die trilaterale Aggression. Auf der Seite von England und Frankreich griffen Israel Ägypten an. Sie mussten sich aber relativ schnell wieder zurückziehen, weil, Ironie der Geschichte mal, mal wieder, sich Amerika und die Sowjetunion zusammengetan haben gegen diesen Angriff. Das ist einer der wenigen Beispiele, wo die beiden Mächte zusammengearbeitet haben. Die USA fürchtete, dass so Ägypten in die Hände der äh, Sowjets getrieben wird und die Sowjets selber hatten zu dem Zeitpunkt kein Interesse daran, sich darum zu kümmern, weil sie mit Ungarn eigene große Probleme hatten. So konnten dann Amerika und die Sowjetunion ver verhindern, dass diese Koalition Ägypten besiegt. Ähm, ursächlich ging es darum, dass äh, der äh, Suezkanal verstaatlicht worden war. Und den Israelis, die der Zugang zum Indischen Ozean versperrt geblieben worden ist. Es war aber nur hauptsächlich der Grund für die Israelis, ähm, den sie vorgeschoben haben. Und eigentlich ging es darum, den Konkurrenten auszuschalten. Für die äh, Engländer und die Franzosen war es der andere, der wirtschaftliche Grund. Das Problem... Problem war nur, was sich daraus entwickelte, dass Nasser, der Präsident von Ägypten, durch diese eigentliche militärische Niederlage, die erlitten hat, weil die Truppen von Israel standen kurz vor Kairo, aber dann einen politischen Sieg daraus machte. Und er stieg damit zum Führer des sogenannten Panarabismus auf. Ich weiß nicht, ob den vielen hier bewusst ist, dass zum Beispiel in den 80er Jahren Ägypten und Syrien ein Land war. Die, also Syrien hat sich Ägypten angeschlossen und haben eine äh, arabische Republik gegründet. Hat nicht so lange be bestanden, aber das sind eben die Auswüchse dieses Pan-Arabismus. Und durch diesen politischen Sieg rüstete Ägypten jetzt total auf und wurde ein großer Konkurrent für Ägypten. Also durch die militärischen Sieg, politischen Niederlage gab es ganz neu, ganz viel äh, Zunder im Nahen Osten. Dann kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu Palästina. Dann kommen nämlich Organisationen, die wir noch heute kennen. 1964 ähm, wurde dann eine Organisation gegründet, die Palästinensische Befreiungsorganisation, äh, kurz PLO. Und die wurde gegründet auf Betreiben des ägyptischen Präsidenten Nasser. Und die PLO setzte sich von da an für die Be Belange der palästinensischen Bevölkerung ein. 1959 war schon unter Yasser Arafat, dem einen oder anderen sagt der Name bestimmt etwas, wurde die ähm, Fatah gegründet. Die Fatah ist sowohl politische Partei als auch Terrormiliz der Palästinenser. Und aus diesen Unruhen im Palästina gab es dann wieder Ägypten. Weil Ägypten hat ver versucht, in ihrem Pan-Arabismus, also sie haben versucht, auch auf Palästina zu übergreifen und durch diese PLO und durch die Fatah wollten sie weiteren Einfluss ausüben und äh, fuhren dann die Truppen von den Grenzen auf. Und dann gab es dann, man sagt immer so, einen unausweichlichen Krieg. Also dann hat Ägypten darauf reagiert, dass Israel Truppen aufgefahren hat und immer wieder haben sich gegenseitig hochgeschaukelt und dann gab es im Frühjahr 1967 den nächsten Krieg, den dritten Nahostkrieg. Und ähm, auch hier wieder musste die UN eingreifen und es gab ähm, eine Besetzung Ägyptens des Gaza-Streifens daraus, aber im Großen keine Raumgewinne oder irgendwelche großen Ereignisse daraus, außer mehr Krieg, mehr Leid, mehr Tote. Und in dieser Zeit hat Israel zum Beispiel die Golanhöhen erobert, die manchmal noch in den Nachrichten sind. Die Golanhöhen an der Grenze zu, zu Syrien sind eine sehr wasserreiche Gegend und in einem wasserarmen Gebiet, wie es Palästina ist, doch sehr wichtig. Und danach forderte aber die UN auf, dass Israel diese Länder zurückgibt. Israel weigerte sich, darauf einzugehen, und hält bis heute an diesen Gebieten fest. Und es ist unter anderem auch das Westjordanland. Im September 67 kam dann die arabische Liga in Khartoum zu, zusammen und verkündete erneut dann die, die Lösung, keinen Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit, mit Israel, also kein Frieden in Sicht. Und man kann aber trotzdem ab diesem Zeitpunkt sagen, dass die Ziele der meisten arabischen Staaten eben nicht mehr in der totalen Vernichtung war. Ab dieser Zeit lässt sich sagen, dass es eigentlich nur noch die Zurückgewinnung der verlorenen Gebiete war. Das ist eben bis zu den Grenzen von 67, diese grünen Linien, die ich schon erwähnt habe. Dahin wollte man nochmal zurück. Und die äh, Gebietsverluste aus dem Sechstagekrieg von 67, das ist der dritte in der Ostkrieg, die wollte man nochmal zurück. Aber jetzt möchte ich euch erstmal noch eine kurze Pause geben. Geht auf die Toilette, wenn ihr müsst, bestellt was und in fünf Minuten geht es dann weiter. Okay, ähm, dann hoffe ich, dass ihr die Pause alle nutzen konntet und äh, möchte euch jetzt nochmal äh, zurück willkommen heißen. Vielleicht... Zum besseren Verständnis fasse ich gerade in, nein danke, in gefühlten zehn Sätzen das Ganze mal zusammen, was ich bis jetzt erzählt habe. Also es gab eine jüdische Einwanderung nach Palästina, die mehr wurde, aber immer noch nicht die Bevölkerungsmehrheit hatten, 30 Prozent nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden durch die UN wurden zwei Staaten gegründet, Palästina und Israel. Palästina wurde dann im Ersten Nahostkrieg de facto zerstört durch die Annexionen von Israel oder zum Beispiel Jordanien. Und dann gab es noch weitere Nahostkriege wie den Suezkrieg, wie den Sechstagekrieg, in dem es zu regionalen Veränderungen kam in der territorialen Ausformung, nenne ich es jetzt mal, wo es dann Streitfragen gab, natürlich wie die Golanhöhen, die bis heute, oder das Westjordanland, die bis heute top aktuell sind, und wichtig sind. Ähm, als nächster Punkt möchte ich auf eine sehr wichtigen, sehr wichtige Art und Weise der israelischen Politik eingehen. Ich nenne es jetzt mal Besatzungs- und Siedlungspolitik. Wenn man die Nachrichten so etwas verfolgt hat, hört man häufiger mal etwas von jüdischen Siedlern. Was ist das und was machen die überhaupt? Also, Israel verfolgt die Politik die gewonnenen Gebiete in den Nahostkriegen durch Siedler zu schützen oder zu sichern, weil sie dann immer die Bevölkerungsmehrheit stellen. Und diese Siedler, meistens subventioniert durch den Staat, können dort wohnen, häufig in Kibbutzen, sowas ähnliches, naja, wie eine Kommune, nur halt auf religiöser Basis, und äh, sichern so das Westjordanland und lange Zeit auch den Gazastreifen. Da sind sie mittlerweile zurückgezogen, da hat Israel seine Siedler nun mal nach Israel ge geholt, aber im Westjordanland gibt es sie immer noch. Das Ganze hat angefangen in den äh, späten 1970ern unter der Arbeiterpartei Likud. Ähm, das ist MAPAI, tut mir leid. MAPAI heißt die Arbeiterpartei in, in Israel. Und da ging es vor allen Dingen darum, das israelische Kernland zu schützen. Das war dann an den Grenzen zu dem, was früher Palästina war, wurden Siedlungen gebaut, um eben ein palästinensisches Eindringen äh, zu verhindern. Unter eben der Likud, das die äh, national-konservative Partei ist, wurden dann alle besetzten Gebiete zur Besiedlung freigegeben. Das heißt der Gazastreifen, das heißt das Westjordanland. Das Land, was eigentlich in der UN-Resolution Palästina zugesprochen worden war, wurde jetzt von der israelischen Regierung freigegeben zum Besiedeln, weil die das de facto besetzt haben nach den Nahostkriegen. Die Siedler lockten sie durch hohe finanzielle Anreize. Sie haben die Häuser bezahlt, sie haben teilweise die Infrastruktur bezahlt und gestellt. Geschützt wird es vom israelischen Militär. Meistens waren diese Siedler... Ich bringe kurz noch den Satz zu, zu Ende. Meistens wurden diese oder werden diese Siedler vom israelischen Militär beschützt. Es sind nämlich meistens orthodoxe Juden, die interessanterweise vom Militärdienst ausgeschlossen werden. Als orthodoxer Jude muss man in Israel nicht zum Militär. Es müssen die Juden, die nicht orthodox sind, die orthodoxen Juden in ihren Siedlungen schützen. Es ist äh, leicht fraglich, inwiefern dann der Staat, der hauptsächlich auf dem orthodoxen Juden zum Aufbau, dadurch an Zukunft hat. Aber du hast noch eine Frage ge gehabt.
1: Ja, und zwar gab es denn, sage ich mal, von der Bevölkerungsmenge in Israel eine Notwendigkeit, die Siedlungsgebiete zu erweitern?
0: Nein. <lacht> ähm, da beziehe ich mich wieder auf Ilan Papem, den israelischen Historiker, den ich schon mal wegen ethnischen Zweifel angesprochen habe. Und dann noch weitere ähm, ja, Forscher, auch Genozidforscher, die diese Siedler als sogenannte koloniale Waffe äh, benennen, die es auch in den USA oder in Südafrika gab. Durch die Siedler schafft man es, das, Ko äh, das, Kultur das kulturelle Erbe vor Ort zu besiegen. Israel ver versuchte, mittlerweile nicht mehr ganz so, aber sie, sie versuchen eben das Verständnis der Palästinenser so zu besiegen, indem sie quasi ihnen israelisches Kulturgut vor die Nase setzen. Also allein aus einem Bevölkerungsdruck her, einem, aus einem demografischen Druck, ist das nicht nur, war das nicht notwendig. Dann kann ich zum Beispiel das ähm, Beispiel von Hebron angeben. Hebron, eine Stadt im Westjordanland, besetzt worden durch Israel und dann gab es ähm, ein Abkommen über die Rückführung, von Hebron zu der palästinensischen Autonomiebehörde, so sowas ähnliches wie ein Staat. Und dann wurde eine Zweiteilung von Hebron beschlossen. Also eine Teil, ein Teil der Stadt nur für Israelis und ein Teil für alle. Und in diesem Teil der Altstadt von Hebron wohnen ja, 300.000 Araber, Palästinenser und rund 700 israelische Siedler. Diese 700 israelischen Siedler haben es geschafft, dadurch, dass sie sich leisten können, was sie wollen, 40 Prozent der Altstadt zu entvölkern. Das passiert nicht überall so. Hebron ist da ein sehr krasses Beispiel. Aber diese Stadt wurde in den Jahren fast entvölkert, also die Altstadt. Und die leben jetzt in den Randbezirken. Durch die Siedler, die in der Stadt installiert worden sind. Und das meint eben dieser Begriff, Begriff koloniale Siedler als Waffe. Aber jetzt weiter. Und dann kommt nämlich der nächste Nahostkrieg. Es gibt derer viele. Das ist dann der sogenannte Yom Kippur oder Oktoberkrieg. Und dann ging es mal wieder um einen schnöden Mammon, nämlich das Geld bzw. das Öl wie es im Nahen Osten doch so häufig ist. Und zwar die Sinai-Halbinsel. Ich weiß nicht, ob den allen ein Begriff ist. Die Sinai-Halbinsel an der Grenze zu Ägypten, das ist so eine kleine Ausbuchtung unterhalb von Israel. Und auf dieser Insel, oder Halbinsel, gibt es ganz viel Öl. Und das wollte Ägypten haben. Und wurde, der Sinai wurde zu dieser Zeit aber von Israel besetzt. Gehört aber de jure, so ist der rechtliche Begriff zu Israel äh, zu Ägypten das bringe ich selber durcheinander und dann griffen eben wie ich schon erwähnt habe mal diese, Ver diese Verbindung Syrien Ägypten griffen Syrien und Ägypten Israel an sie konnten auch zu Beginn große Erfolge feiern Israel stand in der Gefahr zu verlieren aber der größte Ver Verbündete von Israel konnte das nicht zulassen das ist nämlich die USA und mit Hilfe von amerikanischen Waffen konnten Ägypten und Syrien zurückgeschlagen werden. Und nachdem dann die Sowjetunion drohte, einzugreifen in den Krieg, äh, erzwangen die USA einen Waffenstillstand. Und daraufhin begann der erste Friedensprozess im Nahen Osten. Ägypten und Syrien erhielten nämlich Gebiete zurück und an beiden Fronten wurden UN-Friedenstruppen eingesetzt. Das, was uns heute als Blauhelmtruppen vielleicht bekannt ist. Und 1978, 79 gab es dann erste Verhandlungen. Und die wurden geführt unter der Vermittlung von Jimmy Carter. Und die wurden im Camp David geführt. Und die endeten dann in einem ersten arabisch-israelischen Friedensvertrag. Also einige Jahre, von 48 bis 79 hat es dann gedauert, bis ein arabisch-israelischer Friedensvertrag geschlossen worden ist. Und er war auch weitere 15 Jahre der einzige Friedensvertrag. Ägypten hat dafür teuer bezahlt. Sie wurden nämlich dann aus der arabischen Liga ausgeschlossen und mittlerweile waren sie dann relativ isoliert in der arabischen Welt. Und, und den äh, damaligen Präsidenten Sedat kostete wahrscheinlich diese Niederlage auch das Leben. Er wurde dann von islamistischen Attentätern erschossen.
2: Dieser, ja. Dieser Friedensvertrag war unter welchen... Äh Sagt man, wer war da die, die ähm, Regierenden der beiden Teile?
0: Also auf der einen Seite definitiv Sadat. Ähm, auf der anderen Seite ist es Begin gewesen, nach dem Begin. Ich bringe immer durcheinander. Es gibt zwei israelische Ministerpräsidenten, einer in den Neunzigern, mit dem Oslo Abkommen, einer halt dort, die äh, den Friedensnobelpreis bekommen haben. Da mit, äh, dann war das Rabin, dann ist es äh, Begin. Danke. Genau, es gibt nämlich diese Menachem Begin und Rabin, eben Yitzhak Rabin, die sich beide sehr dazu engagiert uh, haben für einen Friedensvertrag. Auf der anderen Seite war es für, für Ägypten es der Sadat. Das, der Vorteil für Israel war jetzt, dass sie durch einen Friedensvertrag den größten Konkurrenten verloren haben im Nahen Osten. Sie konnten jetzt machen, was sie wollten. Sie hatten kein arabisches uh, Eingreifen mehr zu, zu fürchten. Daraufhin führten sie dann im Sommer 1982 eine Libanon-Invasion durch. Im Libanon war zu, zu der Zeit die PLO aktiv, also diese palästinensische Befreiungsorganisation. Und die wollten sie daraus vertreiben. Und auf den Libanon-Krieg floh die PLO nach Tunis. Und auf, als Reaktion auf diesen Einmarsch entstand dann eine weitere... Fraktion, die uns sehr bekannt ist vom, vom Namen, nämlich die Hisbollah. Die Hezbollah oder die Partei Gottes ist eine schiitische, eine schiitische Organisation. Also es gibt im, äh, äh, im Islam ja diese grob zwei Glaubensrichtungen, die Schiiten und die Sunniten und die Mehrheit stellen die Sunniten, aber im, äh, in Syrien und im Libanon gibt es teilweise noch Schiiten und auf Initiative des Irans, des größten schiitischen Landes, wurde dann die Hezbollah ge gegründet. Sowohl, sowohl wiederum Partei als auch Terrormiliz. Dementsprechend ist es halt schwer, gegen die vorzugehen, weil sie auf der einen Seite eine akzeptierte politische Partei im Libanon sind, die, sich, die im Parlament sitzt und sich beteiligt, als auch ihren Milizen, das muss man trennen. Und der Süden des Libanons, der durch Israel besetzt worden war, wurde erst äh, 2000 wieder entlassen. Was aber speziell war an dieser Zeit, es gab nämlich erstmal Widerstand der israelischen Bevölkerung. Bis jetzt waren, standen, die standen die Israelis, also Staatsbürger von Israel, hinter den Kriegen. Aber durch das Eingreifen im Libanon gab es erstmals eine. Ja, eine, eine Protestbewegung gegen diesen Krieg, weil sie zum ersten Mal sich nicht bedroht sahen. Bis jetzt konnte oder nahm die Bevölkerung in Israel alle Kriege als gerechtfertigt war, weil sie durch äußeren Druck entstanden waren, durch stärkere Rivalen so zumindest von so wahrgenommen. Dann in den folgenden Jahren kommt es zu etwas, was aktuell auch noch mal brandaktuell ist. Aktuell noch mal brand, ja. ähm, nämlich die Intifada. Aber dann noch eine Frage. Wie war denn die Sichtweise der palästinensischen Minderheit in Israel auf die Kriege? Gute Frage. Das ist relativ schwer zu beantworten, weil die es nicht so einfach haben, sich zu artikulieren. Ich habe selber nicht so viel gelesen, was das betrifft. Da gibt es also die großen Historiker aus Israel gehen darauf nicht ein. Also ich denke darüber nach, ich wüsste niemand, der darüber schreibt. Also, als, als palästinensischer Israeli bist du in einer schwierigen Situation in deiner Meinungsfreiheit. Es wird schwierig, sich dazu zu äußern. Naja. Aber gut, nochmal zurück zu Intifada. Also, die Intifada, beziehungsweise das Abschütteln, ungefähr so, also irgendeine Herrschaft abschütteln, in dem Sinne die israelische, begann im Dezember äh, 1987. Es war zuerst lokal organisiert und einfach nur ziviler Ungehorsam. Und um zu uns nach Europa ein bisschen zu kommen, bis dahin war die palästinensische Frage in Europa vor allen Dingen nur durch Terroranschläge bekannt, zum Beispiel das Olympia-Attentat oder die Entführung der, der Landshut. Aber durch diese Intifada entwickelte sich erstmals in Europa auch eine Sympathie für die Palästinenser. Bisher war Europa ganz klar pro-israelisch. In dieser Zeit, in den späten 80ern, entwickelte sich erstmal eine Kritik an Israel und eine Kritik an dem Vorgehen der israelischen Regierung. Die Intifada wurde dann relativ schnell durch die PLO übernommen in der Führung und entwickelte sich halt auch zu einem gewaltsamen Kampf. Gestoppt werden konnte die, PLO, äh, konnte die erste Intifada durch, die, durch, den Friedens, durch den Friedensprozess von Oslo, wie man ihn nennt. Nach dem zweiten, äh, ja, nach dem zweiten, Golfkrieg. Golfkrieg war das. Der, der USA 1990-91 versprach die USA eine Friedensinitiative für den Nahen Osten. Und im Rahmen dessen bemühten sie sich auch für Frieden in, in Palästina und in Madrid und in Oslo ähm, wurden Friedensbemühungen angestrebt. Dann gab es dann 93 eine Offizielle Anerkennung in Oslo von PLO und Israel. Also erstmals so etwas wie eine geregelte Staatlichkeit. Also Israel hat anerkannt, dass es einen palästinensischen Staat gibt. In welcher Form? Das wurde nicht definiert. Und zum ersten Mal wurden auch durch die Palästinenser ein Israel anerkannt. Daraufhin kehrte die PLO auch erstmals wieder nach äh, Palästina zurück. 1994 zog sie nach Gazastadt. Jedoch gab es dann, ähm, nach weiteren Ver Verhandlungen, ist aber nicht so wichtig, im November 1995 einen herben Dämpfer des Friedensprozesses. Der gerade eben schon mal angesprochene Yitzhak Rabin wurde ermordet. Das war der Präsident, der sich sehr stark für diesen Friedensprozess eingesetzt hat. Er wurde ermordet, nicht etwa von islamistischen Attentätern, Palästinensern, er wurde ermordet von radikalen Juden und danach oder seitdem liegt der Friedensprozess brach. Danach kam ein Mann an die Macht, der heißt in Israel Bibi. Bibi, wir kennen ihn besser unter Netanyahu und Netanyahu brachte diesen Friedensprozess dann wieder ins Erliegen, aber wie es dann weitergeht nach einer kurzen Pause. Okay, dann äh, auf ein drittes und letztes hoffe ich. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich euch kurz dazu auffordern, wenn ihr nachher geht, das Ganze wird ja jetzt in einer gewissen ja, Häufigkeit nochmal vorkommen, aber mich interessiert sehr, was euch interessiert. Das erste Mal hier jetzt heute Abend zum Auskonflikt, aber spätestens in zwei Monaten ist das Ganze nochmal geplant und zu welchem Thema, da könnt auch ihr was dazu beitragen. Ich habe da einen Zettel ausliegen, Darauf könnt ihr eintragen, wenn ihr Themen habt, die euch interessiert, Fragestellungen, wie auch immer. Ich meine, ich habe selber ein paar Ideen, aber wenn ihr Ideen habt, immer raus damit, vielleicht kann ich was damit anfangen. Aber gut, nun nochmal zurück. Wir sind stehen ge geblieben bei der ähm, ersten Intifada und dem Scheitern dann des Friedensprozesses nach dem Oslo-Abkommen. Dann kommen wir nämlich auch schon zur zweiten Intifada in den 2000ern, und zwar besuchte 2000 Ariel Sharon, späterer Ministerpräsident, damals noch äh, Oppositionsführer, den Tempelberg, was aus arabisch-muslimischer Sicht ein großes Verbrechen war. Und daraufhin gab es Demonstrationen und zivilen Ungehorsam. Diese Demonstrationen wurden dann von israelischer Seite gewaltsam niedergeschlagen, worauf dann die zweite Intifade ausbrach. Und ähm, durch diese gewaltsame Niederschlagung übernahmen dann auch auf palästinensischer Seite sehr schnell die, ähm, naja, die Milizen die Terrormilizen des Steuer. Dann wurden sie sich von beiden Seiten nichts mehr gegeben. Es gab eine nicht mehr endende Gewaltspirale und im November 2004 gab es zum Beispiel 950.000 950 Tote Israelis und 3.200 tote Palästinenser in einem Monat. Das sind kriegsähnliche Zustände. Beendet wurde das Ganze dann wieder mit einem Friedensabkommen in den 2006er Jahren. Dann möchte ich euch noch kurz etwas erzählen von den sogenannten Sperranlagen oder Abkopplungsanlagen. Im Juni 2002 begann Israel unter Netanyahu mit dem Bau eines sogenannten Sicherheitszauns der verhindern sollte, dass Attentäter über die grüne Linie kommen sollten. Die grüne Linie heißt also aus dem Westjordanland oder der Westbank nach Israel rein. Durch diesen Zaun, der teilweise einige Kilometer, einige hundert Kilometer fast schon, hundert äh, Meter, einige Kilometer, so, einige Kilometer jenseits der Grenzen ist, also in das Westjordanland reinragt. Und zusammen mit Checkpoints in Palästina, zusammen mit jüdischen Siedlungen, die ich schon erwähnt habe, wurden de facto 46% des Westjordanlandes bisher annektiert. Also dort, wo eigentlich der palästinensische Staat entstehen sollte, sind 46% des Landes von Israel annektiert worden. 2016 existierten noch 27 palästinensische Exklaven, also Gebiete, in denen Palästinenser noch siedeln dürfen. Um den Gazastreifen wurde schon 1980 ein Zaun gebaut. Ja?
3: Also gerade zu dieser Annexion habe ich eine Frage, und zwar auf welcher Rechtsgrundlage haben die das gemacht? Haben die das quasi einfach entschieden, das zu tun? Oder gab es da irgendwie Abkommen, die nicht eindeutig formuliert waren?
0: Ach, Rechtsgrundlage. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war eine Verlautbarung der israelischen Regierung. Die haben beschlossen, dass das halt Land ist, was sie ja besitzen. Sie haben es ja annektiert in den Kriegen. Und dementsprechend ist es aus israelischer Sicht gerechtfertigt. Also, wenn jetzt Deutschland, wen nehmen wir denn, die Schweiz angreift und <lacht> ja, ich muss irgendein... <lacht> also, wenn das Staat XY Staat YX angreift und das ja besitzt, dann kann es ja aus sich selber heraus Gesetze machen und aus israelischer Sicht ist es gerechtfertigt. Dadurch aber, dass die UN ja nach dem Sechstagekrieg Israel aufgefordert hat, diese Gebiete wieder zurückzugeben, zu ist es eben nach na ja, UN-Recht nicht gerechtfertigt. Ähm, dann am Rande möchte ich auch noch erwähnen, dass auch die palästinensische Seite nicht sich eins ist. Ich habe schon erwähnt, es gibt Fatah, die ist äh, schon älter, und die Hamas als radikaler Arm oder als Arm der, Mus äh, der, der Muslimbrüder. Dementsprechend die, äh, ist die islamistische Partei eher in Palästina äh, kämpfen auch um die Führung der palästinensischen Befreiungsorganisation oder der palästinensischen Palästinens Autonomiegebiete. Dann gab es teilweise eine, fast einen Bürgerkrieg. 2006 konnte sich die Hamas durchsetzen, wurde von der Fatah aber naja, boykottiert, weil die Fatah hatte die... Äh, die Verwaltung inne und so konnte sich in ähm, Gaza, soweit ich weiß, eine ähm, Hamas und im Westjordanland eine Fatah-Regierung bilden. Aber auf jeden Fall seit einigen Jahren gehen die auch wieder aufeinander zu und mittlerweile gibt es auch eine Einheitsregierung. Also die Palästinenser haben es geschafft, die inneren Spaltungen etwas zu überbrücken.
3: ab wann hat der Islamismus im Prinzip wieder äh, ist in die Politik gekommen? Weil in den 60er, 70er und 80er Jahren war es halt mehr eine Pan-Arabismus-Bewegung, aber der Islamismus oder der Islam als Religion hat nie wirklich eine große Rolle gespielt. Warum, warum ist, der, ist der Islam jetzt als Religion so wichtig geworden?
0: Ja, also ab wann ist der Islam wieder eine wichtige Rolle oder hat der Islam wieder eine wichtige Rolle im Nahostkonflikt? konflikt ähm, also die Fatah war am Anfang nicht oder es ist es immer noch nicht so wirklich islamistisch geprägt. Nasser hatte auch mit dem Islam wenig am Hut. Ähm, das kommt dann hauptsächlich erst in die, aus ägyptischer Sicht mit Sadat auf, der den Islam dann in dem Sinne für einen Staat, ein bisschen missbraucht hat oder ein bisschen instrumentalisiert hat. In den 80ern und den 90ern, dann mit Gründung der Hezbollah und der äh, Hamas, kommt oder nimmt die Religion eine immer wichtigere Rolle ein. Aber um jetzt da quasi auf jedes einzelne Schicksal zu schauen, das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ähm, wenn du willst, kann ich dir gleich noch ein bisschen nach dem Ganzen ein paar Sachen zeigen. Und zum aus meiner Sicht, aus dem Abschluss erstmal, weil das jetzt ja auch im Raum steht in den letzten Monaten mit der Anerkennung der Amerikaner von Jerusalem als Hauptstadt, was ja im Gesetz in Amerika schon lange ver verankert ist, also dieses Gesetz gab es, dass Amerika oder die USA Jerusalem als Hauptstadt anerkennen soll. Trump hat es umgesetzt. Er muss jetzt dafür die Schulter einstecken, aber ähm, ja, das ist nicht auf seine Mist gewachsen. Es gibt quasi immer wieder Anzeichen für eine dritte Intifada, aber wirklich ausgebrochen ist sie bisher noch nicht.
2: Was geht denn da überhaupt noch an Intifada? Also die haben ja ihr schönes äh, Raketenabfangsystem da in Israel. Ähm, also ich war auch mal dort und wir hatten auch dann einmal irgendwie Alarme in der Nacht, wo wir alle in den sicheren Raum gehen mussten. und haben die mir auch gesagt, ja guck, hier im September ist was eingeschlagen aber normal, also da geht ja nicht mehr so arg viel und die Grenzen sind ja auch relativ gut bewacht durch israelische Soldaten. Also was kann Palästina überhaupt Israel noch anhaben?
0: Wenig. Also ich wage zu behaupten, dass Israel die beste Armee der Welt hat. Also sie haben die Atombombe und das gar nicht so wenig. Sie haben eine top ausgerüstete Armee. Und äh, also was halt höchstens noch sein kann, ist aus den eigenen Reihen, weil Israel oder die ich sage es jetzt ungern weil bis jetzt versuche ich immer Israel zu sagen wenn es um die Regierung geht also jetzt sage ich halt mal die Juden als als Gruppe ähm, weil meine Kritik wenn überhaupt bezieht sich an der, auf die Regierung und nicht an dem Volk aber die Juden drohen ihre Mehrheit zu verlieren die ähm, Überbleibsel oder die ähm, die wenigen Palästinenser die noch im Land waren die wachsen demografisch schneller als die Juden Allgemein. Also ja, die orthodoxen Juden, das ist wieder was anderes. Die sind einfach aus wirtschaftlichen Gründen da, die sind überhaupt nicht streng. Also überhaupt ja, ja, nee, nee, es geht einfach nur, also, weil du mich fragst, ist nach Chancen. Ja. Also, wenn eine Chance besteht für eine dritte Intifada, dann aus dem demografischen Druck ja. der noch im Land verbliebenen für, für Palästinenser, die halt demografisch schneller wachsen als die jüdischen Glaubens. Ja. Das ist, weil, wie du schon, schon sagtest, das Land ist so hoch die Grenzen dermaßen dicht von außen wenig Chancen in das Land eine Intifada zu tragen, wenn überhaupt aus dem eigenen Land. Oder halt eine Intifada in, den, in, in der Westbank im Gazastreifen, aber im israelischen Kernland nur über den demografischen Druck. Aber bevor wir jetzt zum, zum Ende kommen, möchte ich nämlich das Wort nochmal kurz weitergeben. Es gibt nämlich tatsächlich Möglichkeiten eines Friedens. Und, ich, und diese Friedensmöglichkeiten wird euch Olli jetzt vorstellen.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, einige Friedensmöglichkeiten, an, äh, Lösungsansätze. Ähm, der für unseren Ministerpräsidenten Netanyahu beliebteste wird wahrscheinlich die jüdisch dominierte Ein-Staaten-Regelung sein, weil er und seine Partei die natürlich bevorzugen. Das, äh, ja. Aber auch die Arbeiterpartei äh, unterscheidet sich nicht groß in ihrem Programm mit den Forderungen. Ähm, da wird vor allem auch abgelehnt die Rückkehr der palästinischen Flüchtlinge, weil ansonsten die jüdische Bevölkerung ihre Mehrheit verlieren würde. Ähm, aber ob es mit so einer Politik jemals Frieden gibt, das ist dann wohl eher fraglich. Dann gibt es noch der schon mal erwähnte demokratische binationale Staat, ähm, der natürlich im linken Spektrum eher anerkannt wird. Der fordert Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit für Israelis und Palästinenser. Auch einige Palästinenser, wie der Literaturtheoretiker Edward Seid, setzen sich für diesen binationalen Staat ein. Jedoch <lacht> unterstützen beide Bevölkerungen eine solche Lösung mehrheitlich nicht. Vor allem, weil Israel auch dann ähm, mit einem säkularen Staat einverstanden sein müsste und die Palästinenser ihr Streben nach ähm, nationaler Selbstbestimmung aufgeben müssten. Dann gibt es noch das Konföderationsmodell. Konfeder ähm, das wurde 2004 vom Anthropologen und Menschenrechtsaktivisten Jeff Harper äh, vorgeschlagen und sieht einen Zwei-Stufen-Plan vor. Ähm, zuerst sollte der palästinensische Staat die Grenzen von 1997 ähm, ja, anerkennen und entstehen lassen. Die grüne Grenze oder grüne Linie, die Elias äh, erwähnt hatte. Ähm, darauf sollten sie sich zusammenschließen, ähnlich wie die EU, ähm, zwischen Israel, Jordanien und Palästina. Später dann, sollten dann auch noch Syrien und der Libanon dazu beitreten. Ähm... Das wäre für die palästinensischen Flüchtlinge von Vorteil, weil sie müssten nicht die israelische Staatsbürgerschaft anerkennen, könnten aber in dem Land äh, arbeiten, weil es halt eine Bewegungs-, Niederlassungs- und Beschäftigungsfreiheit geben soll. Dann gibt es natürlich noch die, die, ähm, die ja, populärste, die Zwei Staaten Lösung. Ähm, hierfür gibt es schon einen Plan seit 1947. Und die ist seit 2002 von der UN anerkannt und sogar vom US-Präsidenten bestätigt worden. Israel lege bei der Zwei-Staaten-Lösung innerhalb der Grenzen wieder von 1967 wieder diese grüne Linie, wie erwähnt. Ja, aber eine schnelle, ja, schnelle Frieden, den wird es wahrscheinlich nicht geben.
0: Genau, also das sind die Modelle, die existieren momentan aus der Politik wie man das Ganze lösen kann mit den Völkern, die es dort gibt. Mit der aktuellen israelischen Politik unter Netanjahu ist wahrscheinlich nur Ersteres ein jüdischer Staat in Palästina möglich. Aber wenn wir jetzt am Ende unseres Vortrages sind, gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum? Ich sehe schon hier.
3: Kurz zur Lösung von dem Konflikt. Ihr habt gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, unter anderem den binationalen Staaten, die Zwei-Staaten-Lösung. Wann kam genau die Zwei-Staaten-Lösung als Lösung raus? Weil bis, vor zu, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren ja in der Region Juden, Araber, also Muslime und Christen zusammen. Also wann genau war die Zwei-Staaten-Lösung als Lösung, wurde die angeboten und wer hat dafür wirklich, also wer hat das angeboten? Also wollten es eher die Juden oder wollten es eher die Araber?
0: Also... Erstmals entwickelt wurde dies, diese zwei Staatenlösung von britischer Seite während der Mandatsherrschaft. Gibt es die Peel-Kommission, die woodhead kommission und so weiter. Auf jeden Fall, da gab es immer schon Überlegungen, wie teilt man das auf. Ähm, die jüdische Seite, die ja in der Minderzahl war, war in der Einstellung erstmal einen jüdischen Staat, dann schauen wir weiter. Das war auch die Situation nach der Unabhängigkeit Israel. Wir erkennen jetzt die Resolution an, aber was wir daraus machen, das können wir immer noch schauen. Die arabische Seite war eigentlich immer der Meinung, wir akzeptieren nur einen palästinensischen Staat. Mittlerweile, seit den 80er Jahren, ändert sich das Ganze dann ein bisschen. Also seit den 80er Jahren würde auch ein arabisches, eine, oder der palästinensische Staat innerhalb dieser Grenzen von 67, dieser grünen Linien, würde akzeptiert werden. Also in den 80er Jahren ändert sich dann das Bild, äh, auf arabischer Seite. Auf palästinensischer Seite ist das immer so eine Sache. Äh, meinst du jetzt die offizielle Regierung, die Realpolitik, meinst du äh, das jüdische Volk? Aber die haben es meistens, haben die vor der Staatsgründung eine Zweiteilung akzeptiert. Und danach hängt es wirklich von der politischen Führung ab. Okay? So, existieren noch weitere Fragen?
2: Also ich glaube, im Moment gibt es ja von Seiten der äh, Staatsoberhäupter, da gibt es ja sehr, sehr, sehr wenig äh, Kompromissbereitschaft, wenn ich das mal so richtig sehe. Was ist mit so im Kleineren, also was weiß ich, in, in Jerusalem, es gibt ja sicher, es gibt ja, glaube ich, viel so künstlerische Projekte, wo man sagt, oh, wir müssen palästinensische und israelische Jugendliche zusammenbringen und sehen, wir sind doch nicht so unterschiedlich und so weiter. Gibt es da auch irgendwie Nichtregierungsorganisationen, die irgendwie darauf hinarbeiten, dass es doch irgendwie was geben könnte in naher Zukunft?
0: Die NGOs gibt es natürlich, also diese Nichtregierungsorganisationen auch gar nicht so wenige. Ähm, Im Israel-Palästinenser-Konflikt also Israel -Kon ein bisschen problematisch, weil es dann doch immer wieder ideologisch geprägte Organisationen gibt. Aber die gibt es auch sei es in der Musik. Ich, wir hatten uns ja ein bisschen Musik eingespielt und werden auch gleich nochmal anmachen. Ähm, sei es die palästinensische Rappergruppe DAM, die mit einer Frau als Front-Rapperin auftritt und in Palästina auch eine große Öffentlichkeit hat. Ähm, also diese Programme gibt es natürlich. Und ähm, auch in den Städten. Aber irgendwie Könnten die auch irgendwie was Ob die was hervorbringen vorbringen Es ist halt schwierig, in, in, inwiefern sich das... Also ob die aus der eigenen Bevölkerung raus einen Ruck in, der, in, der, in die Gesellschaft bringen. Das ist eine Frage, die ich als Historiker dir nicht beantworten kann. Ich kann es mir als Mensch gut vorstellen, dass das passieren kann. Und ich weiß auch, dass in Israel in den letzten Jahren schon ein gewisser Wandel stattfindet. Ich meine, es gibt immer noch die orthodoxen Juden, die, wirst, die wird man nicht belehren können. Aber ich meine... Und jeder Tele ist halt im Militär. Und jeder nimmt diese Bedrohung immer wahr. Ja, also... Also klar, die Bedrohung ist da, die nimmst du wahr und es wird in den nächsten Jahren, denke ich, keine große Veränderung geben. Das wird sehr schwer, das Ganze zu, zu lösen durch diese seit Generationen andauernde Feindschaft. Und ähm, ich möchte hier auch keine Lösung anbieten und keine Antwort an, anbieten. Das wird sich im Einzelnen zeigen, wie es passieren wird, was passieren wird und ich... Kann und will nicht voraussagen, wie es weitergeht, weil es da so viele Akteure gibt, ähm, so viele verschiedene Sachen, die ich die keiner beeinflussen kann. Also sicherlich kann es durch kleine Engagements eine Besserung geben. Aber ob die zu einer Lösung des großen Ganzen beitragen pff, schwierig. So, es sieht jetzt aber so aus. Da, da hinten. Ich komme. Äh,
2: ja, ich habe eine Frage basiert auf, ich würde schon sagen, Vorurteilen. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass ähm, die Gewalt im Nahen Osten viel äh, mit der Art äh, des Islam zu tun hat. Also, weil Islam sei ja äh, diese Eroberungsreligion. Und ähm, inwiefern hat denn der Konflikt zwischen Israel und Palästina auch religiöse Begründungen
0: das geht ja jetzt ein bisschen in die Richtung von seiner Frage, ab wann der Islam eine wichtige Rolle spielte. Und am Anfang halt, klar, also die haben sich durch ihre Religion definiert. Also das war das erste, die erste Gemeinsamkeit, die die Menschen hatten. Ich meine, es waren Stämme früher, nomadische Stämme. Ob also das ist so, wie wenn, äh, das ist einer aus Völklingen, das ist eh irgendwer seltsames. Aber der hat zumindest unsere selbe Religion. Da haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Und dementsprechend ähm, spielt die Religion als sinnstiftende Gemeinschaft schon eine Rolle, die sich eben durch die Religion als Araber definiert haben. Aber als die treibende Kraft in der Gewalt, in der Gewaltausübung, ist sie erst in den 80er Jahren dazugekommen. Davor war eher so: Wir wollen unseren eigenen Staat, wir wollen uns selbst vertreten wir wollen nicht andere über uns, uns richten lassen. Und dass es dann eher so kam, ja, das sind die Juden, das sind die Bösen, das kam erst dann später dazu. Ich meine, in der arabischen Welt gibt es schon immer einen großen Anti-Judaismus, aber in dieser Ausprägung, wolltest du in die Richtung? Ja, Okay, in dieser Ausprägung kam es dann erst in der späteren Zeit, dass dieser anti eine große Rolle spielte. Beantwortet das ungefähr deine Frage? Gut. Noch? Ach, da hinten ich komm. Eine
3: Frage, und zwar: Inwiefern ähm, beeinflusst der steigende Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, also dem Schi äh, den Schiiten und den Sunniten, äh, den Konflikt in, in Palästina?
0: Ja, ganz schön, würde ich sagen. Ähm, da sind wir nämlich wieder bei der Hisbollah, die eben ein direkter Arm des äh, Ayatollahs aus dem Iran ist und insofern versuchen sie die, die Fatah und die Hamas, insbesondere die Hamas, die stärker unter saudi-arabischer Kontrolle stehen. Also Saudi-Arabien sieht sich als Oberhaupt des, äh, der sunnitischen Mehrheit an und Persien, der Iran, ist das Oberhaupt der, äh, sunnitischen, äh, der schiitischen Mehr Menschen. Und das ist schon seit langer Zeit ein großer Machtkonflikt im Orient, sage ich jetzt mal. Und aus diesem diesen Machtkonflikt tragen sie auch in Israel aus. Die Hezbollah ver versucht eben die schiitischen Menschen zu einem Staat zu führen. Die Hamas ver versucht die sunnitischen Menschen zu einem äh, Staat zu führen. Und Saudi-Arabien und insbesondere der Iran sind sich in einem eins, nämlich dass Israel nicht existieren darf. Ähm, ich weiß nicht, kleine Filmempfehlung Atomic Falafel, da wird diese Lachen? Okay. Ähm, in diesem Film wird das Verhältnis zwischen Israel und dem Iran ganz gut dargestellt. Also die israelische und die äh, iranische Führung können sich auf den Tod nicht ausstehen. Ähm, und dementsprechend ist Israel auch Austragungsort dieser, dieses Kampfes um die Herrschaft über den Islam. Weil dort quasi wie früher im Krieg ein Stellvertreterkrieg stattfinden kann zwischen der Hisbollah und der Hamas. Aber jetzt habe ich zwei weitere Fragen.
1: Aber ist dann nicht eine Zwei-Staaten-Lösung schon in dem Moment schon irgendwie zu kurz gefasst? Und müsste man dann nicht gleich schon eine Drei-Staaten-Lösung ins Auge fassen?
0: Ich merke mir das und du hast noch was gesagt, oder?
3: Äh, du hast nur kurz gesagt, dass äh, Saudi-Arabien die Hamas unterstützt, im Prinzip, weil Saudi-Arabien sich als Herrscher über die Sunniten sieht. Aber eigentlich ist ja Saudi-Arabien gegen die Muslimbrüderschaften. Weil, so, zum Beispiel, deshalb unterstützt Saudi-Arabien den Machthaber in jetzt, äh, den jetzigen Machthaber in Ägypten, weil er gegen die Muslimbrüder äh, sind. Das
0: heißt, es ist ein bisschen komplizierter ja. als das, was du dargestellt hast. Genau, aber es gibt nun mal nicht eine andere große Organisation und deswegen unterstützen sie lieber die Hamas gegen die Israelis, die ihnen noch unbeliebter sind, als dass sie Israel gewähren lassen. Und mit der Lösung, mit der Dreistaatenlösung, ja, definitiv, aber so viele äh, 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 Schiiten gibt es jetzt in Palästina nicht. Also das wäre dann eher so ein Staat, der im Süden vom, vom Libanon entstehen würde. Aber äh, die Probleme, die es dann im palästinensischen Staat gibt, das sind ja nochmal ganz andere. Eben die nicht ganz so islamistische Fatah gegen die doch ganz schön islamistische Hamas, das ist ein ganz anderer Konflikt. Also 2006, 2007, 2008 war Palästina oder der, die palästinensischen Autonomiebehörde kurz vor einem Bürgerkrieg. Und das waren Bürgerkriegsähnliche Zustände. Also das ist ganz klar. Also Selbst wenn es zwei Staaten geben sollte, Frieden ist in der Region noch lange nicht. Aber wegen äh, deiner Frage mit äh, Iran und Saudi Arabien beantwortet das ist ungefähr oder gut, das freut mich. So, noch weitere sehe ich jetzt nicht. Dann bitte ich euch nochmal, wenn ihr nachher geht und euch ein Thema eingefallen ist, tragt euch ein und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr so lange ausgehalten habt und äh, ja. Möchte, denke ich, im Namen von uns beiden euch noch einen schönen Abend wünschen und ein bisschen Frieden auf der Welt.